0: ברוכים הבאים לפודקאסט, כל מה שרציתם לדעת על תזונת ילדים. כאן איתכם ענת תבור ויעל חן רביע. אנחנו דיאטניות
1: קליניות מובחיות לתזונת ילדים ומשפחה, והפודקאסט שלנו מוקדש כולו לנושא המרתק של תזונת ילדים, על כל ההיבטים שלו.
0: חשוב לנו להגיד שהפודקאסט הוא ממש לא על דיאטה לילדים, ועם הזמן תוכלו להבין שאנחנו לגמרי נגד דיאטות במובן העצוב והישן, ולא מאמינות בהן. לתפיסתנו בריאות רגשית וגופנית שזורות זו בזו ולא ניתן להפריד ביניהם. אנחנו מאחלות לכם האזנה נעימה, מעניינת ומועילה. אז שלום לכם, אנחנו כאן בשיחה מאוד מעניינת היום על הנושא של אה, מעבר למזונות משלימים, והיי יעל.
1: היי ענת.
0: והיי נירה, נירה היא היום האורחת שלנו, נירה פלדמן, שהיא גם דיאטנית ילדים. והיא מדריכת הנקה, והיא מרכזת את תחום תזונת הילדים בקופת חולים מכבי, וגם אחראית על מרפאה להפרעות אכילה בגיל הרך במכון להתפתחות הילד, ועוד ועוד אני יכולה פה לדבר עוד הרבה על מה נירה עושה, אבל אחד הדברים ככה שאנחנו גם נזכיר בהמשך, את כתבת ספר מאוד מעניין על הנושא של תזונת ילדים, נכון? כן, היי, תודה שהזמנתם אותי, אני ממש ממש שמחה
2: להיות פה, ויהיה לנו כיף. אז מה בעצם כל כך מיוחד בשנה הראשונה? אז שנת החיים הראשונה, האכילה מתפתחת, דינמית, משתנה, וכל תינוק הוא יחיד ומיוחד. התזונה בשנת החיים הראשונה שונה מהתזונה בכל החיים. אין בעצם עוד שנים כאלה שכל כמה חודשים אנחנו צריכים לשאול, ומה עכשיו צריך לתת לתינוק? בנוסף, לכל תינוק יש טמפרמנט שונה וקצב התפתחות אישי וכל הורה לומד להכיר את התינוק שלו ומילת המפתח היא התאמה אישית לתינוק שלנו. בשנה וחצי הראשונות התינוק, הייתי רוצה שההורים יראו את זה, שהוא נמצא בשעת לימוד. הוא לומד לאכול ומיומנויות האכילה שלו מתפתחות בהדרגה ומי עוזר לו לתינוק ללמוד? ההורים. ההורים הם
0: המורים והמלמדים של התינוק. נהדר, זה, זה באמת כל כך נכון ש, שההורים צריכים להתייחס גם לתקופה הזאת כאל תקופת לימוד, ולא רק להתייחס לאוכל בתור אוקיי, מה שחשוב זה כמה ביסים ומה הכניס הילד לפה, אלא לעשות את הכל באמת בסוג של הקשבה לתינוק והתאמה לאיך הוא מגיב. ושהכול יהיה פאן, אני, אני נורא בעד לעשות את כל הדברים האלה באופן נעים וכיפי, כי חלק בלתי נפרד הרי, נכון, זה החוויה החיובית, וזה טוב שאת מתייחסת לזה. אז בואי נשאל אותך, מה בעצם היום, כשאנחנו, התינוק שלי עכשיו, נניח, הגיע לגיל חצי שנה, מה, מה אני עושה מחר בבוקר?
2: אז באמת, שנת החיים הראשונה יש שני שלבים. צריך לזכור ששנת החיים הראשונה, הבסיס שלה היא עדיין או... חלב אם או הנקה ישירה או תרכובת מזון לתינוקות אבל מגיל חצי שנה אנחנו צריכים לשלב מזונות משלימים של מה שנקרא שלב המחית והקפית ואחר כך השלב השני זה מעבר למוצקים כשהדגש הוא שילוב של מזונות שהם עשירים בברזל כי הברזל הוא חשוב לגדילה ולהתפתחות והמזונות המשלימים הם חשובים בהיבט התזונתי. השלב של המוצקים זה בין גיל תשעה חודשים עד 12 חודשים. החשיבות של השלב הזה הוא יותר התפתחותי, אנחנו רוצים לראות שהתינוק מתחיל להכיל את עצמו באופן עצמאי עם הידיים, עם האצבעות שלו, הוא גורף בהתחלה את המזון עם כל כף היד, אחר כך הוא תופס את זה בעזרת שתי האצבעות שלו.
0: Okay, אוקיי, אז, אז נהדר שככה עשית לנו סדר בתקופות. מה שאני רוצה עוד לשאול זה איך אנחנו יודעים, כי מדברים נכון על הנושא של סימני מוכנות, איך אני יודעת שהתינוק שלי בשל להתחיל מזונות משלימים? ופעם קראו לזה טעימות, היום קראו לזה קצת אחרת, אז מה, מה, איך אני יודעת את זה? איך אני יודעת מתי אני יכולה להתחיל? אז יש כמה סימנים
2: שהתינוק מוכן לשלב הבא. לשלב של המזונות המשלימים. התינוק הכפיל את משקל הלידה, רצוי שהוא ישקול סביב שישה קילוגרם, שהראש שלו יהיה יציב, שהוא מכניס יד וצעצועים לפה ושהוא מסוגל לשבת עם תמיכה. אבל אני מציעה להסתכל על גיל שישה חודשים לא כנקודה, ולזכור ששבועיים לפני שישה חודשים או שלושה שבועות לפני שישה חודשים ושבעה חודשים זה אותו דבר. ולהסתכל האם התינוק שלנו מוכן לשלב הבא ואני אזכיר את הפגים שאיתם מתחילים את השלב של המזונות המשלימים לפי גיל מתוקן.
0: אוקיי, okay. אז בואי, בואי תגידי לי ככה מה, מה אני עושה, שוב אני חוזרת לשאלה, איך אני מתחילה, תינוק שלי בן חצי שנה, מה, מה עושים עם זה?
2: אז קודם כל מתרגשים ושמחים. <laughs> וזה באמת שלב שהורים מתכוננים אליו וחלק מההכנות זה גם השתתפות בכל מיני הדרכות ולשמוע איך לעשות את זה. הרעיון הוא להגיע לאכילה של... בהכנה של מרקם מתאים, להתאים את המרקם שצריך, שהתינוק מסוגל לאכול, שהוא מיומן כבר ולמצוא את הכפית הנכונה לכאורה זה קל, אבל יש הרבה מאוד כפיות שהן לגיל שישה חודשים שהן לא מתאימות, הכפית חשוב שהיא תהיה כמה שיותר שטוחה ורכה, ואחר כך כשגם כבר הכנו את המחית ויש לנו את הכפית המתאימה, אז לזכור שבאמת כמו שאת ציינת, אנחנו המתווכים ואנחנו אלה עכשיו שעושים את הכיף ואת השמחה סביב הארוחה. אז מה שכדאי ש... כבר אנחנו מאכילים פנים מול פנים, לא מאכילים עם כפית ומחית על הידיים. כלומר, לשבת מול התינוק בעצם, כדי שהוא כן. יראה
0: אותנו, שיראה את
2: טבעת הפנים שלנו. כדי שנתווך לו ונסביר לו ונספר לו. ואנחנו צריכים לראות שגם אנחנו נינוחים, <laughs> <laughs> ואנחנו לא מתרגשים מדי, וגם הוא. הוא לא רעב מדי, הוא לא עייף מדי, הוא נמצא בזמן של,
0: של חוויה חדשה, כן. שהוא מוכן לקבל חוויה חדשה. זה נהדר, זה מאוד חשוב באמת לא להכיל אותו בזמנים שהוא עצבני מאוד, או שהוא כבר רוצה לישון וכאלה, אלא בזמנים ככה שאפשר, שיש לו איזה מרץ ל... להראות לו את האוכל וככה, זאת אומרת שזה לא, לא יבוא לו בהפתעה, פתאום נכנסת לו איזה כפית לפה, אלא נכון שיראה גם כן. מה הם עושים, אולי. אולי גם להדגים קצת על עצמנו, לקחת איזה... אז להדגמה מה... כן, <laughs> אני
2: חושבת שבכלל לספר, אפילו לפני שאנחנו מתחילים את הטעימות, אפשר אפילו כמה ימים לפני זה לספר לו מה אנחנו הולכים לעשות, בעוד כמה ימים, לצאת מנקודת הנחה שהתינוק שלנו מהיום הראשון הוא מבין כל מה שאנחנו אומרים לו. אז uh, כשהגיעה ה... <laughs> הש... השעה שאנחנו עושים את זה, אנחנו אומרים לו הנה עכשיו הסלקה או הטרמפולינה, שאנחנו כדאי, חשוב מאוד שזה יהיה. הוא יישב שם, נראה שנוח לו, ושהוא יושב יציב. אנחנו יושבים ממולו, אנחנו מר, מראים לו את המחית, מראים לו את הכפית, מספרים לו שאנחנו הולכים, מוצ... מספרים לו שהוא יתחיל לאכול. הכפית, חשוב שתהיה לו עמוסה, כמובן שיהיה עוד אולי מישהו שלישי שיצלם את האירוע המרגש הזה, <laughs> <laughs> אבל חשוב שזה יהיה מאכיל אחד. לא אבא ואימא ביחד על התינוק, אלא מישהו אחד הוא הדומיננטי מול התינוק, והוא <laughs> זה שמתווך לו את האירוע. <laughs> ואנחנו רוצים שהתינוק יהיה פעיל. מה זה אומר? זה אומר שהוא יגרוף מהכפית את המזון. לכן אנחנו מביאים את הכפית למרכז הפה, אנחנו שמים לב שאנחנו לא יותר מדי לוחצים על הלשון כדי לא... בטעות להפעיל את רפלקס ההכאה. כן, אצל תינוקות הוא פשוט מאוד
0: קדמי, כלומר מספיק ללחוץ די בחלק הקדמי של הלשון עם הכפית בשביל שהתינוק יעשה יוצא... ב... <laughs> בדיוק, אז אנחנו לא רוצים את זה,
2: וגם לא להדביק את המזון אה, לחיך, כאילו, כאילו כשאנחנו שפכנו את המזון, אנחנו רוצים שהוא יגרוף אה, מהכפית. עכשיו זאת מיומנות שלאט לאט, לאט הוא אותה, לא בטוח שזה יצליח בכפית הראשונה.
0: זה יכול להיות בכפית השנייה, השלישית, וזה יכול להיות גם למחרת או כמה ימים אחרי. מעולה, מעולה. בהתאמה אישית, ובאמת יש תינוקות שנורא מתלהבים. אני זוכרת את הטעימות הראשונות אצלנו. בזמנו הייתה לי, לבת שלי הייתה בעצם סבתא רבא כזאת, שהיא לקחה תפוח והיא גרדה טיפ-טיפה מקצה התפוח עם הכפית, ומעכה קצת את התוכן של זה, כך שיהיה לנו משהו רך ו... ומעוך, ובמרקע מאוד מאוד עדין, ממש כאילו גירדה את התפוח אבל בצורה מאוד עדינה, והיא נתנה לבת שלי את, ה, את המיקרוביס הזה, זה היה ממש על קצה קצה הכפי, והבת שלי עפה על זה ברמות ענין, פשוט התלהבה קשות, פתאום היה לה משהו חדש, לא מוכר, והיא נורא נהנתה. אני רוצה לשאול אותך רק לגבי הנושא של יש נכון היום הרבה פעמים שאלה, האם להתחיל, באיזה סוג של, של מזון אנחנו מתחילים, אם אנחנו יכולים להתחיל עם פירות, עם ירקות, אולי אם נתחיל עם, עם פירות אז יהיה להם טעים מדי הפירות ואז הם לא ירצו לאכול את הירקות, מה, מה את אומרת על הדבר הזה?
2: אני אומרת שזה לא חשוב. זאת אומרת זה
0: בהחלט יכול, לפי החלטה
2: של ההורים, הם יכולים להחליט שזה מכית פירות, כי במקרה הם עשו רסק תפוחים נהדר עבור כל המשפחה, או הם יכולים, או ירקות. באופן טבעי, אני כן רוצה להגיד שאנחנו, ירקות זה טעם מרכש. אנחנו נולדנו עם אהבה לאכול מתוק. כך שאם אנחנו רוצים שבהמשך יהיה את הקישואים ואת הקורבית, אז זה כן הזדמנות להתחיל עם ירקות כאלה, זה לא חובה. אני בטבעי שלי, לנכד שלי המתוק, התחלתי כמובן ביום הראשון עם קישו.
0: כמו קוד יתנית טובה.
2: כן. בהנחה שבחרנו מכית ירקות מבשר ולא בפירות, אז בירקות אנחנו נבחר קישו, דלת, בטטה, תפוח אדמה. גזר, מגוון ירקות, בהמשך כדאי גם קטניות כמו אפונה וחומוס ועדשים ואפשר לשלב גם סלק ובצל ולא לשכוח גם כשאנחנו מגיעים לעוף רצוי הודו, שהודו בשר שהוא עשיר יותר בברזל. משפחות שמחליטות שהן לא רוצות לתת עוף להודו, הן צמחוניות או טבעוניות, אז זה ממליצה לייעוץ תזונתי אישי. נירה,
1: ההורים שואלים אותנו כמה פעמים לתת כל מזון חדש בגלל חשש מאלרגיות, בגלל שבעבר הייתה הנחיה כזאת או אחרת לגבי חשיפה חוזרת, כדי לראות שאין תגובות אלרגיות, מה את יכולה לספר לנו אז, על זה?
2: אז כל ההורים צריכים להכיר את המזונות האלרגניים ביותר. ולמזונות האלרגניים ביותר אנחנו צריכים חשיפה באמת עם תשומת לב. המזונות האלרגניים ביותר הם ביצה, דגים, הממרחים למיניהם כמו ממרח אגוזים, ממרח שקדים, טחינה, טחינה שזה אופייני לארץ ישראל כי אנחנו אוכלים יותר טחינה מאשר מקומות אחרים בעולם ובוטנים כמו שכולם בא. יודעים, בדיוק. אז המזונות האלרגניים אנחנו צריכים תשומת לב וחשיפה של יום-יומיים. כל שאר המזונות, יש, זה נדיר מאוד שיהיה אלרגיה למזונות אחרים. תשומת לב במיוחד צריכים מורים שיודעים שבמשפחה שלהם יש בסיס אלרגי. אלה אטופיק דרמטיטיס, אסתמה. אז משפחות כאלה צריכות התייעצות אישית קודם כל עם הרופא המטפל או עם אלאורגולוג. ויותר מכך, משפחות שידוע שיש אלרגיה למזון במשפחה שלהם, אז הם צריכים... ייעוץ יותר, יותר משמעט. וכל יתר המזונות, זה פשוט מספיק לתת פעם אחת ולהתקדם. אנחנו, רצוי שבשבוע הראשון הייתי אומרת, שנגיד אם חשפנו ביום הראשון לקישור, אז ביום השני זה יהיה קישור ודלעת, ונדע שהדלעת זה המזון החדש, למרות שכן צריך לדעת שתגובה אלרגית היא קורית בחשיפה השנייה של המזון, לכן מדברים תמיד על היומיים שלושה, אבל... קישוב ודלת ובטטה ואפילו בשר, הסיכוי שיהיה להם אלרגיה הוא כל כך קטן, כך שלפעמים אם אנחנו חושפים לאט מדי, אנחנו לא נגיע למזון המשלים. <מח> נכון, זה ואנחנו צריכים חשובה. לזכור שמגיל חצי שנה החלב אם או התרכובת מזון לתינוקות הם לא מספיקים, ואנחנו צריכים לשלב מזונות שהם עשירים בברזל. אז אנחנו... רצוי שנגיע, ניתן את ה, או את הקטניות או את הבשר, כי יש לזה חשיבות תזונתית.
1: ומה את אומרת להורים שאומרים לך, טוב, ניסיתי קישור והוא ממש לא אהב את זה, הוא לא
2: אהב את זה. אז... בילד בן חצי שנה, פעם ראשונה שהוא שהוא כישוב. בשעת לימוד. הוא נמצא בשעת לימוד, עדיין לא לתייג אותו. וגם לזכור שהוא מבין את כל מה שאנחנו אומרים. אם אנחנו נגיד הילד לא אוהב קישור, אז הוא ילמד מי הוא, אני ילד שלא אוהב קישור, אז בהמשך אתם, זה יחזור אליכם חזרה. אז לזכור ש... וגם קישורים, יש להם כל מיני מתכונים, לקישור בהגדרה אין לו טעם, אז בהמשך אפשר לגוון בכל מיני... בין כל מיני
1: צורות. בנתאמים נרכשים שלפעמים צריך את החזרתיות הזאת.
2: כן,
0: אומרים שעד... בעיקרון, גם הספרות המקצועית מדברת על, על מספר די רב של טעימות עד שיהיה משהו בכלל לא טעים. יש כאלה שמיד התלהבו מהקישור, ויש כאלה שלא יבינו מה, מה הדבר הזה שהם מכניסים להם. כן, נתפסנו לקישור, אבל יכול להיות כל סוג של מזור. כן. בארצות הברית זה הברוקולי, נכון? הברוקולי זה המופת כן. לאוכל שהוא בריא ולא טעים. בדיוק. אז זה בדיוק, וזה זה לא חייב, זאת אומרת, כל סוגי הירקות. ואני רוצה רק ככה להדגיש עוד נקודה נורא חשובה, וזה גיוון. כי בתור מי שהרבה מאוד פעמים נתקל בילדים בררניים, כלומר כאלה שלא מוכנים לאכול מזונות מסוימים, אז אחד הדברים הכי חשובים לילדים בגיל צעיר זה להבין שמזונות יש להם מגוון מאוד מאוד רחב של צבעים ושל טעמים, קצת יותר מאוחר גם מרקמים שונים, אז מאוד מאוד חשוב לא להתקבע על מגוון מצונצם, אלא בשלב הזה בעיקר כשהילדים עוד מתלהבים ומוכנים להכניס כל דבר לפה כי זאת הרפתקה מאוד uh, מלהיבה עבורם, אז בשלב הזה לתת להם את המגוון הרחב ביותר שאנחנו יכולים, כלומר ממש ללכת לחנות ולחפש איזה ירקות עונה יש לנו עכשיו ולא לפחד לתת דברים שאנחנו אולי לא כל כך אוהבים לאכול כי אנחנו פשוט לא אוהבים להכניס את זה הביתה, לא, דווקא זה הזמן לעשות את זה. ונגיד שהכנו קישור, וחשפנו גם
2: חמש ושש פעמים בצורה מסוימת, וכל פעם הילד מוציא ולא רוצה. <laughs> אז אפשר גם להגיד בצורה הזאת, הילד לא אוהב את הקישור. כאילו אפשר גם על טעם וריח אין להתווכח. על מה
1: יש לטעם?
2: בדיוק, ויש לטעם. זה לא אומר שנוותר לגמרי על הקישור, נוותר על הקישור באופן הזה. אולי בשלב מאוחר יותר הוא אוהב קישור בסלט. נכון. ולא ניתפס רק על הקישור, אז לי זה ברור שמגישים גם רוקולי וכרובית וירקות. כן ירקות סוגים. מכל הסוגים,
0: שזה באמת הטעם היותר קשה נגיד להתחלה, אבל הילד עוד לא יודע למה לצפות, אני אספר לכם סיפור מצחיק שקרה לי כשאחותי הבן שלה היה בן שנה, ואז גרה באותה תקופה בארצות הברית, ו, והיא פשוט, היא מאוד אוהבת ירקות, אז היא נתנה לו המון 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 סוגים של ירקות, ואיכשהו יצא ש, שהיו המון ירקות ירוקים, ואז פעם ראשונה נתנו לו לטעום אבטיח, אני הייתי צועה בארה״ב, נתנו לו חתיכת אבטיח, והילד במקום ללכת לחלק האדום של האבטיח. כי צריך לאכול את החלק הירוק, מבחינתו זה אוכל, והשני זה לא אוכל. יש שני טיפים
1: שאני קראתי במחקרים, אני זוכרת את השם של החוקרת, אבל היא עוסקת במעבר למוצקים ותזונה של תינוקות, ואחד הטיפים הוא שאם תינוק נרתע, בוא נחזור לקישור, מקישור, אז לצרף את זה עם עוד סוג של אה, אה, פרי או ירק שהוא כן נפתח אליו. והטיפ השני זה החשיפה החוזרת לא צריכה להיות יומיומית. זאת אומרת צריך להיות מרווח של אה, כמה ימים בין אה,
0: חשיפה לחשיפה. לא לחזור על זה יום אחרי יום אחרי יום. עוד באמת אה, בהמשך לטיפ הזה של לא לחזור אה, יום אחרי יום, באופן כללי כדי לעודד גיוון, וגיוון כשאני אומרת גיוון אני מדברת על המשך החיים, ולמנוע בררנות, אז מאוד כדאי לא לתת את אותן מזונות שוב ושוב, גם כי אפילו אם הילד מאוד אוהב את זה, זה בסוף יימאס עליו. יש לזה אפילו מונח, קוראים לזה שחיקת מזון, שאם אנחנו נותנים יום אחרי יום אחרי יום את אותו הדבר בדיוק, באיזשהו שלב הילד כבר אה, לא כל כך מתלהב מזה. אז גם לצרף מגוון יותר רחב של... מזונות, וגם לא לתת אותם, גם אם ילד מאוד אוהב משהו, אז לא לתת לו מתקבע על בסיס יוני. כן, א' מתקבע, וב' כי באיזשהו שלב זה יימאס עליו. אני חושבת שיש לזה גם איזשהו הסבר אבולוציוני, אנחנו כן מחפשים במזון גיוון, כי בכל סוג של מזון יש לנו סוג אחר של ויטמינים, מינרלים, הרכב תזונתי אחר, וכך הלאה, ולכן לא כדאי גם לגוף שלנו מבחינתו להתקבע על אותם מזונות, כי זה עוזר לו להיות יותר בריא כשהוא מגוון. <אנש> <אנש> נוסיף <אנש> אולי עוד אה, טיפ
2: אחד על הנושא שדיברנו, של... אבל אולי נחזק את זה כמה שזה חשוב שהוא יראה גם את ההורים שלו אוכלים, שבעצם אנחנו מצרפים אותו לשולחן המשפחתי, והוא יושב ואוכל ביחד, לראות מבוגר שיושב ואוכל, זה מקסים. אני מציעה בהתחלה להורים לאכול כמוהו. כלומר, לקחת אפילו את המחיר, לא למי... את אותם <אנש> הכי, ולאכול למית. בדיוק. או אחר כך את המוצקים, אז לאכול באופן דומה. ליכולת של התינוק. נכון, יש זה לזה אפילו הסבר. זה... וגם ל... לא לשכוח את המילים, מבינים אותנו מההתחלה בדיוק כל מה שההורה אומר, התינוק מבין, אז לספר, לדבר, כשזה יהיה חלק מהארוחה.
0: כן, כן. אני, אני רוצה ככה לגבי העניין הזה של חיקוי של התינוק, אז יש לזה הסבר אבולוציוני. כשאנחנו בגיל מאוד צעיר, כשאנחנו עושים את מה שהתינוק עושה, זה נחווה אצלו מבחינה פסיכולוגית כסוג של חיבור. כלומר, אם אנחנו בגיל יותר מאוחר, כשאנחנו מחקים את הילדים, הם מתעצבנים. אבל בגיל צעיר, אם אנחנו מחקים את הילדים, אנחנו עושים את מה שהם עושים, הם מרגישים שהם יותר מובנים ושאנחנו רואים אותם יותר. אני לא זוכרת איפה, חושבת שדיברנו על זה באחד הפודקאסטים. שזה עוזר לתינוק להבין שאנחנו רואים אותו ומבינים אותו החיקוי. ולכן באמת זו נקודה מאוד מאוד חשובה לשבת לאכול ביחד עם הילדים. אני יכולה להגיד מניסיון מתצפיות על, על הורים וילדים ותינוקות, וגם הניסיון האישי שלי, שכשאני זוכרת את עצמי בתור אמא, יושבת ואוכלת, והבת שלי מסתכלת עליי במעין התלהבות ומתלקקת, ורוצה את מה שאני רוצה. וזה ממש... זה יותר שהוא... טעים. כאילו, של... הצלחת לפינו... של האימא יותר טעימה מאצה הלחת של הילד. מסקרנת יותר. כן, כן. ו... וזאת דרך נהדרת ללמד את הילדים לאכול את האוכל המשפחתי, הבריא. כמובן שננסה לא לעשות להם תיאבון עם איזה ארטיק מגנום, בהכרח. <laughs> <laughs> זה לא שייך לאור. אנחנו
2: נפריד בין משהו שהוא לא תזונתי לתזונתי. <laughs> בכלל, אני חושבת שמתוק, בגלל שנולדנו עם אהבה למתוק, ההורים יכולים לתת מתנה, אני קוראת לזה מתנה, לתינוקות, ולוותר על חשיפה למזונות שיש בהם סוכר, אין צורך יוגורטים או שרים בסוכר, לא צריך עוגות, לא עוגיות, לוותר על המתוק, להשאיר את זה כשזה יהיה חברתי. כן, אומרת, כשלא תהיה, לא לנדב את זה. לא, כמו שאמרנו, ירקות, ללמד לאכול ירקות זה ללמד, אבל מתוק, אנחנו לא צריכים שילמדו אותנו, זה קיים. זה בלתי. בדיוק, אז חשיפה למתוק רק בהיבט החברתי, מבחינתי אם אפשר עד גיל שנתיים זה מעולה. בדרך כלל זה עומד עם הילד המכור, אחר כך זה כבר פחות עובדת נכון, אבל בשנת החיים הראשונה גם אם יש אחים גדולים, ובעצם לשאול, כשנותנים עוגה לתינוק בן תשעה חודשים, אז אני שואלת, של מי הצורך? נכון. וזה לא צורך אמיתי של התינוק, זה איזשהו ככה, זה המבוגר מאוד נהנה לראות את התינוק <אז> אוכל עוגה, <אז> כן. אבל זה לא עונה על הצרכים של התינוק. נכון. אז יש זה עוד חשוב... אז
1: יש לנו חייבים לזה, נכון, או שהלמנה מי סוכר וחטיפים,
0: ממתקים, מהנגיד, התיאוריה היפה. התיאוריה היפה. הבעיה הפשוט שמופיעה זה כשהילדים רואים אחרים אוכלים. וגם פה הייתי נורא נזהרת, כי אם התינוק... לא כשהוא ביצקי נורא, אבל כשהוא כבר טיפה יותר בוגר, והוא רואה את האחים שלו אוכלים משהו, אז לא היו עוזרים תל, עליו, תלביות, זה, זה תלביות,
2: לא... לא, זה, כן. זה גם מכניס לספרקסט. אבל אני ל... מציעה שזה יקרה אחרי גיל שנה ולא לפני. אם כן.
0: אפשר עד שנתיים, <עוד>, עוד יותר טוב. כן. הרבה פעמים אנחנו חושבים שתינוקות... צריכים את המתוק, הם באמת לא צריכים את המתוק, הם מקבלים אותו, אם הם צריכים פחממות וסוכר, כן, אז הם יקבלו את זה מהרבה מאוד מקורות, הם לא חייבים את הסוכר, הם את הסוכר באופן טבעי מהפרי, כן, מהפרי יש גם בלחם, אבל יש
2: לסוכרים של הפרי, גם ויטמינים, ומיארלים, ו... בדיוק, זאת הסוכר
0: התעשייתי. כן, בכלל מזונות מעובדים, יש שם מעין מגמה כזאת של כל מיני מזונות שמיועדים לתינוקות, בעיניי זה איזה... כל מיני סמוצ'ים, כן, שזה מיני פאוצ'ים כאלה שסוחטים מתוכם את, ה, את ה, מה שזה לא יהיה מכית פירות או איזה יוגרוט וכאלה, מיותר לחלוטין. אז יש יתרון מסיב... לפרי
2: הטרי, כן. אה, יחד עם זאת יש אה, עם עוגיה יהודית. אה... לתינוקות שהיא לא עשן בסוכר, אני חושבת שצריך להבדיל בין מה שאנחנו נותנים ברגיל לבין מה שאנחנו צריכים לפעמים לתרגול של התינוק. כן. אז פה, שוב, התאמה אישית. נכון,
0: נכון, התאמה אישית, אפשר לתרגל עם כל סוגי המזונות, ובאמת לא, לא לחשוב שזה שיש על ציורים יפים וכתוב מיועד לתינוקות וכאלה, זה בהכרח האוכל שמתאים לתינוקות. אוקיי, okay, אז מפה אנחנו נעבור לשאלה הבאה, והיא העניין של מרקמים. מה אנחנו עושים בהמשך, אחרי שאנחנו ככה קצת עברנו את השלב של המחיות? אז המחיר והכפית זה שלב
2: משמעותי, הוא בין שישה חודשים בדרך כלל עד תשעה חודשים, סביב גיל תשעה חודשים, וכמו שאמרנו תשעה חודשים זה לא נקודה, יש כאלה שמצליחים בשמונה חודשים ויש כאלה שמצליחים בעשרה חודשים או באחד עשרה חודשים, וזה בסדר גמור. אנחנו עוברים לשלב שהתינוק מאכיל את עצמו בעזרת אצבעותיו, אכילה עצמאית, יש לזה חשיבות התפתחותית. ואנחנו מדברים על כמה סימני מוכנות, שהסימן העיקרי זה שהתינוק מתיישב לבד או שהוא יושב יציב אם אנחנו אה, מושיבים אותו אה, בכיסא אוכל וזה בדיוק השלב שאנחנו, אה, מאוד חשוב שהכיסא אוכל יהיה מצוין, הידיים שלו אמורות להיות מעל המגש, אם התינוק הוא יחסית במשקל יותר נמוך אז כדאי להגביה את הכיסא באופן כזה שהידיים יהיו מעל המגש. גם רצוי שיהיה תמיכה. לקפות הרגליים. הרגלה, לקפות הרגליים, כי תנסו לחשוב על עצמכם לאכול כשהרגליים הם באוויר, נפלפות, בדיוק, yeah. כשאנחנו לא יציבים אז יותר קשה לאכול, אז היציבות היא מאוד משמעותית, ובשלב הזה גם באופ, באופן הדרגתי אני אוהבת להציע להתחיל עם חביתה, אני חושבת שהיא במרקם מצוין וגם תזונתית, זה נותן מענה, תוספת של חלבון איכותי. ואפשר כשזה מצליח אז גם להוסיף לחם, לחם אבל חשוב שהוא יהיה ללא, נגיד אם לוקחים לחם מלא אז בלי גרגירים כמובן, שהוא רך, שהוא נמס בפה, אפשר להוסיף לבסוף איזשהו ירק מבושל, בדרך כלל מציעים איזה שלושה ארבעה מאכלים באותה ארוחה, אחד אחרי השני, עדיין לא מציגים אותם כבופה בבת אחת, וממול אנחנו יושבים ואוכלים את ה... אני מציעה להציע את זה בגודל של ביס, שמה זה אומר ביס? ביס זה קוביות קצת פחות מסמטימטר על סמטימטר, שזה לא יהיה גדול מדי ולא קטן מדי, ואנחנו מצפים לראות את התינוק גורף את הקוביות האלה ומכניס אותן לפיו. אחיזת זוות כזאת, אח... שנקרא, כן, בהתחלה את... זה, את... עוד לא, בהתחלה זה כל כף היד, ובהמשך זה, זה מתפתח לאחיזת פינסטה, זה הדרגתי.
0: אז אם ככה, אז אם זה אחיזה בכל כף היד, אז אפשר לתת אולי, או תגידי מה היית בשלב הזה, שככה התינוק מחזיק ביד. אז ההצעה שלי באמת, אני חושבת שחביתה.
2: כמו שאמרתי, זו התחלה מאוד טובה. אבל חביתה אישית תהיה קצת מבולבלת וקצת עם... מקושקשת. בדיוק, מקושקשת. שהיא לא תצא פירורים, ומצד שני לא כמו שאנחנו מכינים לעצמנו, מין חביתה כזאת שהיא... עם השרוף כזה, בעיקר לשים לב שלא יהיה מסביב. ומה אם
0: להחזיק נניח בננה או משהו כזה? הוא
2: לא אמור לנגוס. הנגיסה זה לא בהתחלה. נגיסה זה שלב שהוא מתפתח בהמשך. זה, אם אנחנו נותנים בננה, אז אנחנו צריכים באמת לקחת את זה לקוביות ולמעוך אותן באופן כזה שהוא יכול גם לתפוס את הבננה וגם להכניס לפה, וכשאנחנו שמים בפה זה נמס. אני מציעה לבדוק הרבה פעמים את המזון בפה שלנו ולראות אם זה, באת 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 ולבן, ולראות זה בדיוק, לראות אם זה, עם זה, זה, עם זה, מספיק, זה רך. מספיק רך, ואז הוא... עובד על זה ואוכל, כי בשלב הזה אנחנו מוסיפים גם את המים, mm -hmm. את המים אפשר להגיש בצד בקבוק מים, זה נכון גם בשלב המזונות המשלימים וגם בשלב המוצקים, צריך תוספת כבר של מים, כן, אז בכל ארוחה. אז בסיום ארוחה. עכשיו, אם הילד שתה מעט, זה מה שהוא היה צריך, אם הוא שתה יותר, זה מה שהוא היה צריך, צריך כבר לסמוך עליו שהוא ישתה כמה שהוא צריך, צריך לזכור שנוזלים מקבלים גם דרך החלב אם או התרכובת מזון לתינוקות. הבסיס עדיין, כל שנת החיים הראשונה, זה חלב אם או תרכובת מזון לתינוקות.
0: אוקיי, okay, אז בואי נמשיך לנושא של כמות. הרבה פעמים באמת הורים מתבלבלים ואומרים, אבל אני לא יודע מה הכמות הנכונה. אז מה, מה את יכולה, ככה, איזו עצה את יכולה לתת בעניין הזה של הכמות? אז נתחיל בכללי
2: שאנחנו סומכים על התינוק. שהתינוק יאכל כמה שהוא באמת צריך. שזה חלק לא קל לנו כהורים, אבל כדאי... להתאמן על זה, וכדאי לדעת שהכמות המקסימלית שהתינוק מסוגל היא לפי גודלו. זאת אומרת באופן טבעי אנחנו מצפים שתינוק שהוא נולד שניים וחצי קילו, הוא באופן טבעי יאכל פחות מתינוק שנולד שלושה וחצי קילוגרם. וגם לגבי כמויות, לזכור שהאיזון הוא לא נקבע בארוחה אחת. האיזון הוא נקבע ב... על משך יממה ואפילו כמה יממות וזה טבעי גם שתינוק נגיד לא מרגיש כל כך טוב ואחר כך אנחנו נראה שיש עליית חום שזה יבוא לידי
0: ביטוי שיש לו פחות תיאבון והוא יוכל פחות. ואחרי ו... זה כשהוא יחלים אז הוא ישלים הרבה פעמים אנחנו באמת רואים את ההשלמה הזאת כעבור כמה ימים אז לא אז... להילחץ,
2: לא להילחץ. וגם הייתי אומרת, נקרא לזה, יש מנת הגשה לעומת כמה שהתינוק יוכל. והייתי אומרת את זה בצורה של הייתי מציעה, תסתכלו על התינוק ולא על הצלחת. והתינוק מאותת לנו ומרמז לנו מתי הוא רוצה יותר, מתי הוא רוצה פחות. גם אם אנחנו תמיד מבינים למה בעצם הארוחה הסתיימה, כשנראה לנו לכאורה שהוא היה אמור להיות רעב ולאכול, לקבל את זה, כי, ואם אנחנו באמת ראינו שהכמות היא קטנה מבחינה אובייקטיבית, אפשר תמיד להציע אה, בהמשך עוד ארוחה, והאיזון, כמו שאמרנו, הוא לא פר אה, ארוחה אחת.
0: כן, כן, מעולה. רק אה, ככה להבהרה, אה, אם הוא לא אכל מספיק בארוחה, זה לא שאנחנו נגיש לו שוב ארוחה או השלמה כעבור חצי שעה, ואז כעבור שעה וכך הלאה, כי זה יוצר בלאגן, אנחנו כן רוצים... ליצור מרווחים בין הארוחות, אז אם הוא לא אכל בארוחה אחת, לא יקרה. ניפגש בארוחה הבאה. בדיוק, ניפגש בארוחה הבאה, בעוד שלוש שעות, כן, רק חידדתי, ברור לנו שגם לי וגם לך, ש, שזה מאוד חשוב לעשות מרווחים תקינים בין הארוחות, כדי לא לגרום למצב שהילד כל הזמן מנשנש, ואת בסוף לא באמת אוכלת. שגם פה, אבל גם לא היינו מדייקים על
2: השלוש לא שעות, לא אבל זה <laughs> בדיוק. כן, <כאן. laughs> באופן טבעי זה... אנחנו אוכלים יותר בבוקר. אבל אנחנו רואים את זה גם אצל התינוקות. נגיד, כולם אוכלים יותר שמונה, עשר, לפעמים אחת או שתיים עשרה וחצי, ולפעמים... ובערב אנחנו אוכלים פחות, ובלילה ישנים.
0: באיזשהו שלב גם לתינוקות זה קורה. <laughs> כן, הרבה הורים מקווים שזה יקרה כמה שיותר מהר, שלא יקומו באמצע הלילה לאכול. אוקיי, אז, אז אני ככה רוצה גם לשאול אותך לגבי הנושא הזה של... האותות של התינוק וההקשבה למה שבעצם התינוק אומר לנו בזמן, במילים ללא מילים שלו. אז בואי תרחיבי על זה טיפה. אז לנסות לזהות את הרמזים של
2: התינוק, מתי הוא רעב ומתי הוא שבע, בתחילת הדרך הייתי אומרת שבכי נקרא אה, אה, מאוחר מדי, סימן מאוחר מדי, ולא לחכות שהתינוק יבכה. כדי לבקש ארוחה, אנחנו יכולים לראות את זה בתנועתיות יותר גדולה, בהכנסה של ידיים לתוך הפה, זה כשהוא מבקש רעב, מצד שני אנחנו גם לא צריכים לחכות שהוא רק יבקש ומותר לנו להציע אם אנחנו רואים שעברו שלוש שעות ואנחנו חושבים שזה שעה שהוא אמור לאכול ולחפש גם את הרמזים לשובה אז לפעמים זה אומר, נגיד כשאנחנו מדברים על אכילה של מוצקים ונתנו לאכול פרוסת לחם עם ממרח של טחינה או ממרח אבוקדו או ממרח גבינה ואחרי שניים שלושה ביסים הוא פתאום לא רוצה לאכול, אז זה לא אומר שהארוחה הסתיימה, יכול להיות שהוא רוצה שנגיש לו עוד איזשהו מזון מסוים אז אנחנו יכולים לנסות להציע לו עכשיו את הירק או את החביתה או לסיים ביוגורט עם כפית לסיום הארוחה כך שגם לא לחכות שהתינוק יבכה בסיום הארוחה לתת לו הרגשה וחוויה טובה ולנסות יש תינוקות שמזיזים את ה... את הפנים, יש כאלה שדוחפים את המגש, יש כאלה שאפילו מזיזים את הסינר, וכל, אנחנו נכיר את התינוק שלנו, ושהוא יבין שאנחנו הבנו אותו. יש את הנושא הזה שתינוקות אוהבים לזרוק את האוכל. עכשיו, לפעמים זה סימן שהארוחה הסתיימה. ולפעמים זה סוג של משחק שהוא מתאים ואופייני לגיל הזה, של אכילת מוצקים. אנחנו, את הנושא הזה של התינוק זורק, והוא רוצה לראות שהאוכל חזר חזרה, לתרגם את זה, לשחק איתו עם כדור נגיד, אז זה מונע קצת את המשחק הזה בזמן אכילה של מוצקים. ההצעה שלי שאם התינוק זורק את האוכל, להתעלם מזה. בשלב הזה, לא להגיד לו אל תזרוק, <מח> אלא כן לקבל את זה לפעמים כאיתות הסתיימה הארוחה. זה יכול להיות איתות, רגע, אנחנו צריכים להביא לו אטרקציה נוספת, יכול להיות שכדאי להביא עוד סוג של מזון, אבל יותר טוב לתרגם את זה לפעמים, אם זה לקראת סוף הארוחה, שהארוחה הסתיימה. אז לחפש את הרמזים של התינוק שלנו, <מח> גם למלל את זה ולהגיד, הארוחה הסתיימה, אנחנו עכשיו... מנקים את המגש, עכשיו אני תכף, אנחנו מוציאים אותך לסגור, גם כמו שפתחנו את הארוחה והסברנו לו שתכף מתחיל, אנחנו מתחילים לאכול. אני אחדד את זה שוב, את הנושא של להכין את כל המאזון לפני שאנחנו מושיבים את התינוק, כי זה זמן קצוב כמה התינוק מסוגל לשבת ליד השולחן. אז כל ההכנות להכין מראש, אם אנחנו בחרנו בהכנה של לביבת טונה או קציצת בשר, לביבת כרובית או פשטידת תרד, אז את כל ההכנות האלה הכל נעשה מראש, אנחנו מושיבים אותו ליד השולחן רק אחרי שהכנו את כל המאכלים,
0: אז באותו אופן אנחנו גם מסיימים את הארוחה. כן, okay. בהקשבה, ובאמת, כן, אם התינוק מסובב את הראש, או דוחף את הכפית, או לא רוצה לפתוח יותר פה, או, או מתחיל להעיף לכל הכיוונים ולהאכיל את הכלב, אז סביר להניח שהוא כבר לא רוצה להמשיך, ובואו נקשיב לו.
2: כן, ברגע שאנחנו בעצם, זה מההתחלה, אנחנו מקשיבים לו, והוא מקשיב לגוף שלו. אנחנו מלמדים אותו הקשבה לתחושות צובע ורעב. ו... או יותר מכל, לא
0: מקלקלים לו את ההקשבה הפנימית, <laughs> <laughs> על ידי נדחוף נכון, נכון, או...
2: וזה מתנה, זה מתנה בעצם לכל החיים שהוא
0: לומד לאכול לפי תחושות צובע ורעב. יופי, מעולה. <laughs> אז אני חושבת שאנחנו נסכם עכשיו, ובואי ככה בכמה משפטים נגיד על מה דיברנו.
2: אז לסיכום, כמו שאמרת, אכילה היא מתפתחת דינמית ומשתנה, אנחנו רוצים התאמה אישית לפי ההתפתחות שלו המוטורית, יש קשר בין ההתפתחות המוטורית של כל הגוף לבין ההתפתחות בפה, אנחנו צריכים לראות באיזה, תנה, באיזה שלב הוא נמצא ואז אנחנו יודעים שהמיומנות שלו של האכילה התפתחה. שנת החיים הראשונה היא בעיקר הבסיס שלה, אמרנו, הנקה או חלב או תרכובת מזון לתינוקות. סביב גיל חצי שנה אנחנו מתחילים עם המחית והכפית, עם מזונות שהם עשירים בברזל. מסביבות גיל תשעה חודשים, ואמרנו תשעה חודשים זה יכול להיות גם עשרה חודשים, ארוחה נוספת של מוצקים, אכילה בעזרת האצבעות, שיש לזה חשיבות התפתחותית. לכל אורך הדרך אנחנו מלמדים את התינוק, אנחנו מספרים לתינוק, אנחנו מקשיבים וערנים לאיתותים של השובע והרעב שלו, לרמזים שלו, מתי הוא צריך עזרה, מתי הוא לא צריך עזרה, והוויסות בסופו של דבר של הכמויות לא נקבע בארוחה אחת אנחנו הייתי אומרת ככה עוד טיפים, אל תתייגו את התינוק כמו שהזכרנו, הוא לומד מי הוא דרככם, אז מי שאתם רוצים שהוא יהיה, אתם יכולים אולי לומר לו, אתה ילד שאוהב לאכול וכיף לאכול איתך, רק משפטים חיוביים. והתינוק הוא בשעה שהוא לומד כל הזמן, ואנחנו המורים שלו ומלמדים אותו. אכילה ואכלה הם סוג של תקשורת. תקשורת מילולית פירושה דיבור, תקשורת לא מילולית כוללת הקשבה, מבט, חיבוק, נשיקה וחיוך. ומתי כדאי לפנות לייעוץ אישי? קודם כל כשיש קשיים, וקשיים הקטנים ביותר, כדי שהקשיים האלה לא יגדלו. אז, ואפשר לטפל בקלות יותר כשהקושי הוא קושי, קושי האתגר. הוא קטן יותר, ובמקרים בהם הרופא ציין שיש מעברים בין אחוזונים למטה או למעלה, אם יש עצירה בקצב העלייה במשקל או להפך האצה במשקל, או שההורים בוחרים ורוצים להתייעץ, זה מכל מיני סיבות, יכול להיות גם סיבות רפואיות כמו צליאק, אלרגיה למזון, עצירות, אבל כל קושי שקשור למזון, לאכילה ולהכלה ההורים מוזמנים להתייעץ עם תזונאית קלינית, יהודית לילדים. אז תודה לך, ענת ויעל, שהזמנתם אותי לפודקאסט המצוין והמלמד שלכם. אני נהניתי, היה כיף.
1: נירה, תודה רבה שהצטרפת אלינו היום, ואנחנו החכמנו, וגם ההורים שמאזינים לנו. אני רוצה מאוד להמליץ על הספר שלך, הוא פשוט ספר נהדר. אבן דרך לפי דעתי שכל ימצ... וכל
2: אבא וכל הורה צריכים שיהיה להם ותודה רבה. תודה תודה ממש ריגשתם אותי ושימחתם אותי והיה לי כיף להיות פה. ותגידי איפה ו... משיגים
0: את הספר שלך?
2: את הספר שלי אפשר בימים אלה לרכוש דרכי ומי שמעוניין אז אפשר יהיה לצאת את הטלפון שלי וייצרו איתי קשר ונשלח אפשר
0: דרך הפייסבוק או דרך הדף, יש לי דף אני פייסבוק. אני אצטרף את הקישור לדף הפייסבוק שלך אם את רוצה, בשואו נוטס מה שנקרא, כן, שזה בעצם... כן, ואז ב... יש קישור לרכישה של הספר. בתיאור ב... של דף. הפודקאסט. תודה ענת. תודה יעל ותודה נירה, ושמחתי להיות פה איתכם, אתם כמובן מוזמנים. להמשיך ולעקוב אחרי הפודקאסט שלנו, ואנחנו כל פעם נעלה תוכן אחר. אתם גם יכולים לשלוח לנו תגובות ולדרג את הפודקאסט, זה עוזר לקדם אותו, וכמובן להמליץ עליו לכל הורה שמתעניין בתחום. אז תודה רבה לכם, וביי.